0: Es ist niemals zu spät für die Liebe. House of Grace mit Sandra von Zabjenski Hallo zu einer neuen Folge von House of Grace. Es ist Valentinstag, ich nehme diese Folge am Valentinstag auf, am 14.02. Und ich dachte, zu dieser Love Week würde es gut passen, wenn ich einmal über Liebe spreche. Und zwar teile ich in dieser heutigen Folge mit dir die fünf wichtigsten Dinge, die ich über Liebe gelernt habe. Viel Spaß beim Hören. Was ich über Liebe gelernt habe. Ähm, die Idee entstand letzte Woche, weil ich so darüber reflektiert habe, wie... Ähm, ja, wie, wie sehr sich mein Leben und vor allen Dingen, wie sehr sich mein Liebesleben verändert hat. Ich war immer jemand, der mit romantischen Beziehungen eher etwas gestruggelt hat, auch wenn ich lange in Beziehung war. Ich war 15 Jahre verheiratet, beziehungsweise 15 Jahre mit demselben Mann zusammen, äh, erst in äh, einer Beziehung und dann sieben Jahre davon verheiratet. Ich habe äh, lange Beziehungen geführt, fünf Jahre, drei Jahre, ähm, war, glaube ich, das, den größten Teil meines beziehungsfähigen Lebens in Beziehung, aber immer auch zwischendrin Single. Ähm, da gab es viele Momente ähm, der Tränen tatsächlich und äh, viel Scheitern und äh, viel immer wieder die gleichen Muster wiederholen. Und auch in meinen Beziehungen war es so, dass äh, etwas gefehlt hat, jetzt nicht weil die Menschen schlecht waren oder es... Ähm, ja, weil es Narzissten waren oder sonst etwas, sondern einfach, weil ich nicht mit den Menschen zusammen war, die mit denen es tatsächlich wirklich gepasst hätte. Was mich besonders glücklich gemacht hat, ich bin jetzt in einer Beziehung seit ja fast zwei Jahren. Ähm, gemeinsam ziehen wir durch Europa und haben eine sehr, sehr intensive Beziehung und mit meinem Freund, lag ich vor so zwei Wochen einmal im Bett und er hatte mich gekuschelt und geküsst und äh, sagte, je es Franzose zu mir, also ich liebe dich. Und ich habe mich so sicher und so geliebt gefühlt und ich habe ihm das auch gesagt und habe ihm mitgeteilt, danke, dass du mich so geliebt fühlen lässt. Das ist für mich so wichtig, das ist äh, für mich ein, eine solche Freude, eine solche Liebe zu leben und es ist so schön, danke dir dafür. Und seine Antwort war einfach, you deserve it. Du verdienst es. Und das hat bei mir die Erkenntnis noch einmal ausgelöst. Erst einmal, wie sehr ich diesen Mann liebe und wie großartig und wie Freude, wie voller Freude ich bin, dass ich in dieser Beziehung stecke und mit ihm gemeinsam lernen und wachsen darf. Aber auch, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich mir auch erlaube oder wo ich mir auch vor zwei Jahren dann aktiv erlaubt habe, dass ich liebenswert bin und Liebe verdiene. Und gerade jetzt kommt einmal die Blumenfrau, die mir Blumen liefert am Valentinstag. So, was für eine Überraschung. Ich habe einen wunderschönen Blumenstrauß bekommen mit einer Karte I love you, my queen. Sehr, sehr passend zum Thema und schön, dass du ihr, das hier gerade live mitbekommen habt. Aber weiter zu unserem Thema. Also ich habe wirklich auch aktiv an meinem Selbstwert gearbeitet und mir erlaubt, liebenswert zu sein und auch mir zu sagen, dass ich Liebe verdiene. Dazu ähm, gab es natürlich jetzt noch weitere Learnings, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Äh, vielleicht ist es für dich interessant, egal ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung steckst. Ähm, ich berichte aus der Perspektive einer heterosexuellen Frau. Vielleicht sind einige Dinge auch, wenn du anders liebst, für dich anwendbar oder interessant. Wie ich jetzt zu diesem Punkt dahin gekommen bin, hat zum einen nach meiner Meinung nach vor allen Dingen auch ganz viel damit zu tun, dass ich von der Attachment-Theorie erfahren habe. Das Buch heißt Attached, das mir damals in die Hände gekommen ist. Und ähm, die Attachment-Theorie ist eine psychologische Theorie, die besagt, dass die Art und Weise, wie Kinder zu ihren Bezugspersonen eine Beziehung aufbauen, später auch ihre, ihr Beziehungsleben beeinflusst. Macht natürlich auch Sinn. Und da gibt es drei Haupttypen, die wir unterscheiden können. Zum einen gibt es den sicheren Typ. Die schätzen Intimität und Verbindung. Sie führen lange und stabile Beziehungen. Sie geben und fragen nach Support. Und sie fühlen sich auch wohl und sicher in ihrem Sexleben. Und dann gibt es den ängstlichen Beziehungstyp. Der zweifelt häufig an sich selbst, ist bedürftig, leicht zu verunsichern. Beziehungsthemen werden immer als sofort negativ äh, interpretiert und sind dann auch immer direkt dramatisch und problematisch. Und Sex bestätigt, dass alles okay ist in der Beziehung. Oder Sex wird auch häufig als Instrument eingesetzt. Und ich kann dir schon einmal verraten, ich bin der ängstliche Beziehungstyp. Das ist wenig schmeichelhaft, aber das ist die Wahrheit. Beziehungsweise Momentan würde ich sagen, ich bin vielleicht zu sicher gewandelt, aber definitiv, als das Buch mir in die Hände geraten ist, war ich noch der ängstliche Typ. Und dann gibt es den vermeidenden Beziehungstypen. Dieser ist mit extrem bedacht, auf, darauf unabhängig zu sein, ist verunsichert durch Nähe, zieht sich zurück bei Intimität und kann sehr leicht Sex haben, aber eben keine Intimität, keine wirkliche Nähe, keine echte Bindung und Verbindung. Und diese Typen sind vollkommen unabhängig von Geschlechtern. Also egal, ob du dich als Mann, Frau, Non-Binär, wie auch immer identifizierst, diese Typen ähm, finden findet sich unabhängig vom Geschlecht einfach bei allen wieder. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin der unsichere Typ. Und was bei unsicheren Typen ganz häufig der Fall ist, sie ziehen vermeidende Typen an. Irgendwie gibt es da eine ganz toxische Dynamik, dass vermeidend und unsichere Typen, ängstliche Typen sich gegenseitig anziehen wie Magneten. Und ähm, das Ganze mündet dann in einer sehr unbefriedigenden Negativspirale, denn je mehr ich gebe oder desto mehr ich den anderen an, an mir binden will als ängstlicher Typus, desto mehr zieht der andere sich dann entsprechend zurück. Als ich das Buch gelesen habe, ist mir das alles, sind mir die ganzen Mechanismen, die ich auch noch eingehen möchte, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe dieses Buch zur Hand bekommen, weil mir direkt zwei Männer, einmal ein Podcast-Gast, äh, und zwar Rackman Blake, ein US-Comedian, und einmal ein Freund die mir von diesem Buch erzählt haben. Beide sind der vermeidende Beziehungstyp. Und mich hat damals beeindruckt, wie Rackman in der Podcast-Folge äh, Erzählt hat, wie er vom absoluten Womanizer, ähm, der jede Nacht ein anderes Date hat oder mehrere, so jemand äh, geworden ist, der sich aktiv bemüht, diese Beziehung zu führen. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt noch hat, aber damals war das da äh, sehr, sehr inspirierend und ähm, ja, hat mich auf das Buch gebracht. Als ich es gelesen habe, wie gesagt, ich war 100 der ängstliche Typ. Ich habe ganz häufig in meiner Singlezeit da gesessen. Ähm, ich hatte eigentlich fast immer Affären oder hatte einen Mann kennengelernt. Und in der Zeit, wo es dann aber keine Beziehung war, war es dann immer wieder das, das oder sehr häufig der Mechanismus, dass ich mich ähm, in etwas reingegeben habe und versucht habe, dieses unbedingt festzuhalten. Und zum Beispiel habe ich mich außerdem auch ganz anders verkauft. Ja, Ich habe mich verkauft äh, als frei und unabhängig und ähm, habe auch darauf geachtet, was Dating-Ratgeber mir sagen, äh, man soll möglichst mysteriös und... Ähm, und nicht verfügbar sein. All das habe ich versucht umzusetzen, was dazu auch nochmal geführt hat, dass ich vor allen Dingen vermeidende Männer angezogen habe. Denn natürlich, wenn ich frei und unabhängig und mich und kaum erreichbar sind, wer findet das attraktiv? Selbstverständlich der vermeidende Beziehungstyp. Was ich dann gemacht habe, ist alles mir gesagt. Alles klar, Sandra. Du bist also ein ängstlicher Beziehungstyp. Mal schauen, was das Buch zu sagen hat, wie du denn daten sollst. Und dann habe ich das auch umgesetzt. Ich habe für mich dann einmal beschlossen, okay, das sind die die Regeln, die ich sozusagen nach dieser Theorie befolgen sollte. Wie bringe ich sie in einem Klang auch mit meinem Wertesystem? Wie möchte ich das leben? Und habe dann folgende Regeln beschlossen. Ich habe keinen Sex, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin eine Frau, wenn ich mit jemand schlafe, dann binde ich mich. Ja, einmal im Penis entscheide, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in einem Podcast sagen darf, Aber dann verliebe ich mich erst einmal, egal ob dieser Mensch zu mir passt oder nicht. Und das ist total gefährlich, weil ich, ja, diese, diese zu schnelle, äh, diese zu schnelle, diese zu schnelle Sex führt zu einer Illusion von Intimität, die noch gar nicht gegeben ist und auf die ich mich auch nicht einlassen kann, weil bei mir das, oder die, die, auf die ich nicht vertrauen kann so, das ist das richtige Wort, also einlassen könnte ich mich schon, aber auf die ich nicht vertrauen kann, es ist keine Basis da, Sex ist keine Basis, um etwas aufzubauen, es gibt zwar natürlich immer Ausnahmen, aber für mich hat es nie funktioniert und ich möchte nicht in einen Zustand kommen, wo ich Head over Heels bin und mich total in niemand verknallt habe und gar nicht wirklich geschaut habe, wer ist denn die, diese Person überhaupt, also kein Sex. Dann, was mir äh, ebenfalls wichtig war, ist das, oder was ich ebenfalls umgesetzt habe, ist, dass ich nicht exklusiv war. Also ich habe mich nicht nur mit einem Mann getroffen. Ich habe das konkret beispielsweise in Frankreich umgesetzt, weil ich in Frankreich Daten üben wollte und ich hatte mehrere Dates an mehreren Tagen hintereinander schon im Vorfeld vereinbart. Und für mich ist dieses Vorgehen wichtig gewesen, weil ich... Wenn ich mich nur mit einem Mann treffe, dann springt auch hier wieder ein Mechanismus bei mir an, dass ich mich nur an diesen einen Menschen klammere. Und dann ist es so wichtig, was dieser Mensch mir schreibt und dass er mit mir in Kontakt ist und alles dreht und kreist sich dann darum. Und wenn ich das Ganze lockerer angehe und mehrere treffe, wie gesagt, ich lasse mich als sexuell dann auf nichts ein, aber mehrere treffe und gucke, was sich daraus entwickelt, ist das für mich einfach die bessere Vorgehensweise bis zu dem Punkt, wo ich mich und mein Partner natürlich dann sich entscheiden, exklusiv zu sein und um dann zu gucken, wie es weitergeht oder in eine Beziehung zu gehen. Und das war tatsächlich bei mir der Fall. Ich weiß noch sehr genau das dritte Date bei uns. Ich wollte Arnaud vor meinen Freund vorschlagen, dass wir exklusiv sind und er sagte zu mir, wieso? Für mich ist das der Anfang einer Beziehung und ab da war alles klar und dann haben wir auch sehr schnell beschlossen, zusammenzuziehen und aus meiner eigentlich nur Übungszeit für das Dating ist da äh, ja diese schöne Beziehung geworden, die jetzt mittlerweile auch schon fast zwei Jahre hält. In dieser Zeit ähm nicht nur in dieser Zeit, also in der Beziehungszeit ist etwa, habe ich etwas fortgeführt, was ich auch im Datingleben etabliert habe. Und zwar ist es die offene und ehrliche Kommunikation über meine Bedürfnisse. Ich weiß, ich bin ein unsicherer Beziehungsmensch. Ich brauche viel Sicherheit, Bestätigung, Vertrauen. Deshalb habe ich gesagt, dass es mir wichtig ist, jeden Tag von, von jemandem zu hören. Das habe ich äh, offen kommuniziert bei denen, die mich interessiert haben. Und auch wenn es in allen Dating-Ratgebern steht, dass man sowas niemals sagen soll, bei mir hat es geklappt. Jeder Einzelne hat sich sofort immer gemeldet und war jeden Tag präsent. Und diejenigen, die das dann nicht tun, tun dir eigentlich auch einen Gefallen, weil sie nicht zu dir passen. Ja, wenn schon am Anfang der Beziehung diese Bereitschaft nicht da ist oder am Anfang des Datings, es ähm, kann natürlich auch überfordern für jemand wirken, da so viel Mühe reinzugeben oder wenn das jemand aktiv einfordert. Aber persönlich habe ich für mich beschlossen, ich brauche das, es ist nichts Schlimmes daran, ja, also es ist, es ist äh, überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil, es ist sogar sehr cool, finde ich, seine Bedürfnisse zu kennen und dafür einzustehen und wenn der andere die nicht erfüllen kann und will, fair enough, absolut in Ordnung, muss wirklich niemand, aber dann passt es einfach nicht zu mir. Und diesen Entschluss auch zu treffen und danach auch zu handeln und gegebenenfalls auszusortieren, war für mich super wichtig. Und damit kommen wir auch zum Learning Nummer zwei. Egal ob Dating, Beziehung oder wann auch immer, das Wichtigste ist, reden, 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 Kommunikation. Und mit Reden meine ich kann nicht 15 Minuten Sprachnachrichten auf WhatsApp, sondern direkt den anderen Menschen ansprechen, wenn du das Gefühl hast, es stimmt etwas nicht. Schau mal, ich bin in einer Beziehung und wir sind 24-7 zusammen. Wir reisen durch Europa. Wir arbeiten beide digital von zu Hause aus. Wir sehen uns ständig, <lacht> ständig. Und dadurch, dass wir halt auch herumreisen, haben wir nicht die Möglichkeit, zum Beispiel in eine andere Wohnung abzuhauen oder in unserem sozialen Umfeld Flucht zu suchen. Und dadurch haben wir tatsächlich gelernt, unsere Probleme oder wenn wir wenn wir Themen haben, diese direkt anzusprechen oder beziehungsweise nicht immer unbedingt direkt, sondern manchmal lassen wir uns am besten auch ein bisschen Zeit, um dann herunterzukühlen, weil wir beide totale Hitzköpfe und Sturköpfe sind und natürlich selbstverständlich immer Recht haben. Ähm, aber es würde nicht funktionieren und es wäre schon viel früher zu Ende gegangen, wenn wir nicht gelernt hätten, direkt Dinge dann oder gegebenenfalls mit ein paar Stunden Verzögerung anzusprechen. Und ich möchte dir ein Beispiel geben. Am Anfang hat es früher häufiger geknallt, denn du kannst es dir vorstellen, mit dem, wie ich in diese Beziehung gegangen bin, mit dem ängstlichen Beziehungstypus. Ich konnte das zwar beim Daten schon super gut handeln, aber jetzt war ich an einer Beziehung damit konfrontiert. Und was passiert da? Diese Beziehung ist ganz am Anfang. Ich bin in einem neuen Land. Alles ist noch ein bisschen ungeregelt. Alles ist unsicher. Also werde ich wieder, bin ich erst in alte Muster zurückgefallen, weil ich unsicher geworden bin. Ich bin eifersüchtig geworden. Ich habe mir ein Bein ausgerissen, um Mittagessen und Abendessen zu kochen, weil ich dachte, ich muss hier einen besonderen Service. Nein, ich dachte nicht. Unbewusst lief das Muster wieder ab, dass man einen Service oder dass ich einen Service leisten muss, um liebenswert zu sein. Und zu der Eifersucht, ich kann mich erinnern, wir waren in einem mexikanischen Restaurant, hatten uns super gut unterhalten, schöner Abend. Ich habe mich aber nicht ganz wohl gefühlt und dann kam eine attraktive Frau rein, ging an unserem Tisch vorbei, Arno hat geguckt, wandte sich mir wieder zu und hat mit mir weitergesprochen. Kein Ding. Ja, kannst dich jetzt zurecht fragen, ja, äh, und? Für mich war es aber damals, im Oktober 2021, ein Grund eifersüchtig zu werden. Und zwar so eifersüchtig, dass mich das zutiefst verunsichert hat und ich eine Grundsatzdiskussion heruntergebrochen habe und auch noch ein Streit vom Zaun, ob man andere Frauen überhaupt anguckt, wenn wir ausgehen oder nicht. Und warum ich das überhaupt sagen müsste. Man müsste doch sowieso sich nur allein auf mich konzentrieren. Und was total utopisch ist, ich selber sehe ja auch einen attraktiven Mann, wenn er reinkommt. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich auf ihn schmeißen möchte und meine Beziehung beende, beenden will, nur weil ein schöner Mann reinkommt. Und genau das hat mir Arno auch gesagt, ja, er nee, nimmt das natürlich wahr, aber das bedeutet ja nicht, dass er mich weniger liebt oder weniger in einer Beziehung mit mir sein möchte. Mich hat das damals einfach so verunsichert ähm, und so alte Muster getriggert und in dem, und an dem Zeitpunkt, also in dem Oktober, als dieser Vorfall passiert ist, habe ich ihm dann auch gesagt, wieso das gekommen ist, weshalb ich diese Themen habe, was eigentlich dahinter steht, dass das nicht sein Problem ist, sondern meins, dass mir das aber hilft, mit ihm darüber zu sprechen. Und so konnten wir das Ganze lösen. Und tatsächlich über, die, über das letzte Jahr habe ich meine Eifersucht. Wirklich aufgelöst tatsächlich. Natürlich nicht komplett, also es gibt immer Momente, wo man ganz gesund auch eifersüchtig ist und auch das ist total normal und super, finde ich, aber diese krankhafte, diese Verlustangst, Eifersucht ähm, mit dem Gefühl, dass einem der Boden unter den Füßen äh, weggezogen wird, das ist tatsächlich bei mir gegangen und das ist für mich ein so großer Fortschritt. Endlich mit 46 Jahren fühle ich das nicht mehr. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schön das ist. Und und was ich gelernt habe durch dieses offene Kommunizieren, ist, dass es dich immer weiterbringt. Es schafft Verständnis. Manchmal findet man auch keine Einigung. Ja? Da muss man das auch akzeptieren, wenn der Partner einen anderen Standpunkt hat. Aber man findet immer einen Umgang, wenn man in die offene und ehrliche Kommunikation geht und reden, reden, reden beherzigt. Weiteres Learning. Und das trifft vielleicht nicht auf dich zu, aber hat mit meiner Prädisposition zu tun, also damit, wie ich in Beziehung gehe, du hast schon ein bisschen gelernt, ich habe Verlustängste, ich hatte am Anfang, früher habe ich gedacht, ich bin nicht liebenswert und was passiert, wenn man denkt, wenn man nicht liebenswert ist, also wirklich nicht den Wert hat, man versucht, Wert zu schaffen und das ist bei mir Service, also dass ich, in, dass ich ganz viel in Leistung gehe. Das heißt, mein Learning war, gebe nicht zu viel und kenne deine Bedürfnisse und deine Werte und ja, auch sogar die Sexwerte. Lass uns das konkret noch einmal anschauen. Ich neige dazu, komplett dann ins Overgiving zu gehen. Und ich kann mich an eine Affäre erinnern. Und du musst dir vorstellen, ja, das ist ein Mann, kreativer Profimusiker, Pro sagt man Profimusiker, <lacht> oft beruflicher Musiker, ähm, erfolgreich, äh, hatte mich, Bombardiert mit WhatsApp-Nachrichten. Wir waren ständig in Kontakt, haben uns zweimal getroffen, haben zweimal damals sofort miteinander geschlafen. Damals kannte ich das Attachment-Buch leider noch nicht. Ist auch schon einige Jahre her, sehr viele Jahre her. Und dann hat er sich zurückgezogen. Und was habe ich gemacht? Ich habe Nachrichten geschickt, ich habe mich angeboten und ich habe ihm sogar, das war heute so peinlich, so ein Paket mit ganz vielen Sachen zusammengestellt und so kleinen Geschenken. Ich glaube, das war damals ähm, Produkte aus unserer PR-Agentur, die wir als Samples hatten und das ist mir so... <lacht> in dem noch diesen riesen Box in die Schweiz geschickt und ist natürlich auch nie was, noch nicht mal ein Dankeschön zurückgekommen und ich habe einfach nur versucht, die ganze Zeit zu zeigen, wie toll ich bin, was ich doch für denjenigen tun kann, ähm, was ich alles für Qualitäten mitbringe und äh, das Ganze ist eigentlich ein ganz verzweifelter Aufschrei nach Liebe und das Ab weder ich nötig noch du, denn jeder Mensch ist liebenswert. Du musst nicht erst einmal in irgendeine Form von Leistung gehen. Über sexuelle Leistung müssen wir gar nicht sprechen. Das war für mich auch lange ein Glaubenssatz, dass Sex etwas ist, was mir Wert verschafft und mir... Ähm ja, mir äh, überhaupt sozusagen die Entry, die Entry Card für irgendeine Form von Beziehung ist. Das ist so traurig und hat mit meiner Geschichte zu tun. Und ähm, Achtung, Triggerwarnung ist etwas eine härtere Geschichte, aber dazu kann ich dir die Folge 13 dieses Podcasts empfehlen, wenn du da einmal reinhören möchtest. Ähm, also auch Sex kann eben eine Möglichkeit sein, einen besonderen Service zu bieten oder dich zum Beispiel sofort auf Sexting einzulassen. Du kennst den Typen vielleicht noch gar nicht, habt euch vielleicht noch gar nicht getroffen und schon werden Nachrichten äh, hin und her geschickt, wobei gar nicht diese Basis da ist, um ähm, das zu leben. Also es ist dann vielleicht... Ficky-Ficky-Vibe, aber eben keine Intimität. Und das ist vollkommen okay, wenn du eben auch nur Ficky-Ficky willst und gerade gar keinen Bock auf eine Beziehung hast. Frage ist aber, ob das gut ist, wenn du in eine Beziehung gehen möchtest. Ich kenne allerdings auch ein Gegenbeispiel, die zwei haben sofort, die haben um sich geschrieben, die haben sich auch heiße Nachrichten geschickt, die haben beim ersten Date sofort miteinander geschlafen, ohne sogar groß zu sprechen und sind heute sehr glücklich und ein fantastisches Paar. Also diese Ausnahmen gibt es immer wieder, bei mir ist sie nie vorgekommen. Lass uns aber zurückgehen, weil zum Thema Overgiving und zum Thema Service und Werthaltigkeit. Also schreib es dir noch einmal fett auf, falls du auch so Probleme hattest, hast oder hattest wie ich. Du musst kein Service bieten, um liebenswert zu sein. Du bist liebenswert. Unterstreiche das mit Ausrufezeichen. Wichtig ist auch, dass du dann weißt: Ich bin es wert, geliebt zu werden. Und ich brauche meine Liebe in dieser Form. Das sind meine Bedürfnisse und das sind meine Werte, die ich leben möchte. Ich habe mir das konkret aufgeschrieben. Ich habe dazu beispielsweise meine Beziehung angeschaut und geguckt. Was hat mir gefallen in den bisherigen Beziehungen? Ja, die waren ja nicht schlecht, sondern es waren Dinge, die waren super schön. Und es gab Dinge, die halt nicht funktionieren. Und am Ende hat es halt nicht funktioniert, sonst wären wir heute noch zusammen. Aber das habe ich mir ganz genau angeguckt. Ich habe mir angeguckt, was bringe ich mit in einer Beziehung? Was brauche ich? Welche Form von Liebe brauche ich? Ich brauche zum Beispiel viel körperliche Zuwendung und auch die Sprache ist mir total wichtig. Ich möchte hören, ich liebe dich. Und ich hatte eine Beziehung, ähm, die ich äh, dann beendet hatte, mit einem Mann beispielsweise, der nicht sagen konnte, ich liebe dich. Ich musste ihn regelrecht zwingen, um das auszuquetschen. Und das war für mich so zermürbend. Ich bin wirklich gefühlt vertrocknet. Und wenn ich auch mir Fotos von heute, von dieser Zeit anschaue, dann empfinde ich mich als trocken. Ja, im Gegensatz zu heute empfinde ich mich sehr saftig. Und ich glaube, das hat damit zu tun, weil mein, mein ja es wurde nicht, ich wurde nicht bewässert, um in der Pflanzensprache zu bleiben. Es hat einfach nicht die Form von Liebessprache stattgefunden, die ich brauche. Und Werte, die ich leben will, waren mir auch ganz klar. Ich möchte eine monogame Beziehung, das ist mir wichtig. Ich möchte, ich habe ein bestimmtes Bild von Männern, nicht wie sie sein sollen. Lass mich das korrigieren. Ich mag einen bestimmten Typus Mann. Und der ist zum Beispiel auch der, eine Vision, der arbeitet daran, ist äh, meistens dann auch erfolgreich in dem, was er tut. Wobei das wäre für mich gar nicht mal der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt wäre einfach, dass ich sehe, dass da einfach ein Drive ist. Ich möchte eine Beziehung, in der wir gemeinsam Visionen haben, gemeinsam vielleicht auch kreieren, gemeinsam Werte wiederum schaffen. Und und, das geht und, und ich möchte Wertschätzung haben und Sicherheit. Und das geht auch einher mit einem bestimmten Verhalten. Ähm, das habe ich mir auch definiert. Ich wollte zum Beispiel, also mir ist es zum Beispiel wichtig, beim ersten Date und wir gehen essen, würde ich nicht bezahlen. Ich würde es zwar anbieten, aber wenn dann das abgelehnt wird oder gefragt wird, wollen wir teilen, das hätte für mich nicht den Vibe, den ich in einer Beziehung suche, weil ich ähm, mit jemandem zusammen sein möchte, für den es auch schön ist, sich zu kümmern. Das bedeutet nicht, dass ich versorgt werden muss, sondern einfach, dass das Kümmern da ist. Und für mich ist das wichtig, für manche ist das total unwichtig und das ist vollkommen legitim. Und äh, ich habe das auch mal eine Zeit lang auf die Spitze getrieben <lacht> und erwartet, dass jedes Essen und alles von mir bezahlt werden muss, das würde ich jetzt nicht mehr so sehen, ähm, da habe ich mich dann entsprechend auch korrigiert, weil das dann auch wieder nicht die richtigen Menschen anzieht. Aber so ein, ein Bemühen und eine Wertschätzung, so eine ganz altmodische Kavalier, nennt man, das nicht Kavalier, Kavalier sein, ein, ein Gentleman sein, das äh, finde ich schön und so möchte ich daten. Und wenn jemand keinen Bock darauf hat zu daten oder es rückständig findet, ist das auch vollkommen in Ordnung. Es geht ja nur für mich. Wichtig ist nur für jeden Einzelnen von uns, für jede Einzelne von uns, dass wir wissen, wie wollen wir daten? Wie wollen wir eine Beziehung führen? Welche Werte wollen wir in dieser Beziehung leben? Und ja, auch welche Sexwerte willst du in der Beziehung leben? Ich stehe zum Beispiel, sagen wir mal, drücken wir es nett aus auf wilden Sex, ja? <lacht> Ein bisschen härter. Und wenn da jemand ist, der lieber lass es uns krass, mal ein krasses Bild zeichnen, submissive ist oder ähm, so ganz langsam immer nur Slow-Sex haben möchte, dann wäre das für mich etwas, was schwierig ist. Und ganz ehrlich, ich suche ja keine Freundschaft, ich suche eine Beziehung und dazu gehört das Sexleben. Sex ist unglaublich wichtig für eine Beziehung. Und ja, auch das dürfen wir in den, äh, bei der Partnerwahl oder bei der Partnerinnenwahl auch entsprechend berücksichtigen. Also leben wir die gleichen Sexwerte. Deshalb muss man natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit jemandem schlafen, aber ich tue es dann nur noch, wenn ich mich committed habe. Es sei denn, nochmal mal kurzer Zwischeneinwurf, ich suche eben nicht nach einer Beziehung. Dann, ähm, und ich, ich möchte einfach nur mit jemandem schlafen. Das ist nicht so häufig vorgekommen. Aber dann suche ich mir jemand aus, der ganz sicher nicht mein Typ ist, wo ich absolut 0,0 Gefahr sehe, mich zu verlieben. Und dann könnte ich das eingehen. Das habe ich, glaube ich, zweimal gemacht. Und das eine Mal war toll und das zweite Mal war darüber wollen wir nicht sprechen. Es war, als würde man ein Fotospony reiten. Also. Eigentlich grauenhaft, weil da habe ich so sehr darauf geachtet, dass äh, mich der Mann nicht interessiert, dass einfach überhaupt gar keine Anziehung oder Weib zustande gekommen ist. Geschichte am Rande. Gehen wir zum Learning Nummer 4. Also wir haben festgehalten aus Learning Nummer 3, gebe nicht zu viel, kenne deine Bedürfnisse, kenne deine Werte und kenne auch deine Sexwerte. Learning Nummer 4. Ganz einfach kann mir auch, ist ein sehr kurzes Learning. Wenn er oder sie interessiert ist an dir, wirklich eine Beziehung führen möchte, dann wirst du es merken. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, da musst du keine Nachrichten ähm, analysieren. Du wirst es merken. Und wenn du vielleicht deine Beziehung mal rekapitulierst, dann wird das ganz häufig so sein, dass du äh, feststellst, dass die Menschen, mit denen du in Beziehung gegangen bist, dass sie einfach auch Interesse gezeigt haben. Und falls das nicht der Fall gewesen ist, und du trotzdem in einer Beziehung gelandet bist, dann ist es ganz häufig so, dass sie dann zu Ende geht, weil es eben von Anfang an nicht so richtig gestimmt hat. Beide müssen wirklich wollen. Verliebe dich nicht im Potenzial. Das ist so wichtig. Ich habe das so häufig gemacht und habe immer gedacht, aber wir würden doch so gut zusammenpassen. Und das ist so ein toller Mensch. Und wenn er nur, ja, wenn, aber eben dieses Wörtchen wenn. Verliebe dich nicht im Potenzial. Er ist derjenige, der jetzt ist das ist die Basis, oder sie, ja, falls du dich in eine Frau verliebst. Und das ist das, wovon du ausgehen musst. Und sich das immer wieder klarzumachen und dann zu überprüfen, ist derjenige wirklich an mir interessiert oder hänge ich eben da und bekomme keine Nachrichten und, und warte und, und äh, hänge in der Warteschleife. Das ist einfach ein Zeichen, dass es sehr wahrscheinlich Nichts wird. Wie gesagt, es gibt auch immer hier wieder Ausnahmen, aber aus meinen Learnings ist es nicht so. Wenn er interessiert ist, wirst du es merken. Learning Nummer 5. Und das finde ich ist mit das schönste Learning. Und ist auch super schön zum Abschluss. Es ist niemals zu spät für die Liebe. Und bitte, gerade wenn du eine Frau bist, lass dir von niemandem etwas anderes einreden. Ich habe selber gehört, oh, bist du sicher, du bist 36, ich glaube, ich war 36, als ich meinen Ex-Mann verließ, willst du mit 36 deinen Ex-Mann wirklich verlassen? Dann mit 42, als ich meine Beziehung beendet hatte, willst du, ähm, willst du wirklich äh, willst du wirklich jetzt noch äh, die Beziehung beenden? Nachher findest du keinen mehr. Mir hatte ein Bekannter dann tatsächlich auch gesagt, oh, Sandra, jetzt, äh, du bist zu alt, <lacht> du bist zu intelligent, du siehst zwar heiß aus, aber... Warum sollte ich denn mit einer 40-Jährigen zusammen sein, wenn ich mit einer 30-Jährigen zusammen sein kann? Ja, lauter solche Sprüche, die du vielleicht auch kennst. Und wenn du das auch als Frau gehört hast, lass dir sagen, das ist patriarchalische Kackscheiße, da brauchst du überhaupt nicht drauf zu hören. Denn Magnetismus, Lebenslust, Charakter, Freude, dich selbst schön und heiß finden, das ist verdammt nochmal komplett unabhängig vom Alter. Ja, du... Das, ist, das, das macht mich krank, so was zu hören. Und ich kann dir versichern, ich hatte mit 42, in der Zeit von 42 bis 44, bis ich in meine nächste Beziehung gegangen bin, so viel Zuspruch wie noch nie. Ja, noch nie. Und ich fand mich selber heiß. Ich fand mich selber großartig. Ich habe umgesetzt, dass ich mich, also ich habe mir Wünsche erfüllt, wie ich aussehen möchte. Und habe mich dann richtig toll gefühlt. Und habe, ähm, ja, habe mich um mich selbst gekümmert und vor allen Dingen auch, auch das Innere gepflegt, Inneren habe, ich selbst an, habe an meinem Selbstwert weitergearbeitet und das weiter etabliert und das ist das eigentlich Attraktive, glaube ich, weil es kann die allerschönste, jüngste, großartigste Frau in den Raum kommen, aber wenn sie innen drin unsicher ist ähm, oder ja nicht präsent und genau das gleiche auch für einen Mann, wenn er nicht strahlt, keine Magnetkraft hat, dann nützt die schönste Hülle nichts. Es ist der Magnetismus, deine Sexual Energy, die Lebenslust, die, die so wahnsinnig anziehend wirkt. Und es ist noch etwas, es ist deine bewusste Entscheidung, dein Ja zur Liebe, das die Liebe möglich macht. Und dafür ist es niemals zu spät. Merkt es, es ist niemals zu spät, Ja zu sagen. Und es gibt so viele schöne Beispiele. Eine sehr gute Freundin von mir hat ihre große Liebe und ihren zweiten Mann mit Anfang 50 kennengelernt. Wiederum eine Bekannte, die äh, Mutter einer Bekannte, hat ihre, ich glaube, zweite, dritte große Liebe im Altersheim mit 80 kennengelernt und auch geheiratet und super glücklich, war super glücklich. Es ist also vollkommen egal wie alt du bist. Liebe wartet auf dich. Und warum? Weil du es wert bist. Genau wie jeder Mensch. Jeder und jede. Ihr alle seid liebenswert. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für die heutige Folge. Ich freue mich, wenn du deinen Kommentar hinterlässt. Ich freue mich, wenn du mir vielleicht eine Nachricht schickst auf Instagram oder bei meiner Website www.house-of-grace.de Und wenn ich das Thema Liebe, Sex und Dating interessiert, schau doch gerne auch auf meiner Website vorbei, denn es gibt immer mal wieder Angebote, auch dazu im Bereich Workshops. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Love Week, ein Love Weekend voller Liebe und Sonnenschein und hoffe, du konntest vielleicht das ein oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Danke dir fürs Zuhören.